0: Wex Stammtisch mit der letzten Folge vor der Sommerpause. Wir haben das Feedback der letzten Woche bearbeitet und eine neue These, denn ich bin der Meinung, Künstler sollten wieder mehr Interviews geben. Außerdem
1: haben wir über Stipendien von Jay-Z, dieses Buch von Nura, aber auch über Casper, The Roots und darüber gesprochen, dass ich auf dem Splash bin.
0: Und ich nicht, aber trotzdem gibt es da dann die nächste Stammtischfolge. Seid dabei, wenn ihr Bock habt. Moin und herzlich willkommen zum Bexman Stammtisch. Mein Name ist Nico Bin ich bin todmüde, denn ich schlafe generell nur noch vier Stunden gerade. Bei mir ist der frisch erhöhte, aus dem Wochenende kommende Kevin, mit guter Laune, wie ich sehe.
1: Moin. Na? Ja?
0: ja, du hast so ein richtiges Grinsen im Gesicht.
1: Ja, das liegt daran, dass ich hier seit ähm, zweieinhalb Stunden so einen Ventilator und so eine Klimaanlage laufen lassen hatte. <lacht> ja, das fühle ich. Ich habe das ganze Wochenende eigentlich nur geschwitzt. Nichts ja, genau, mehr. genau.
0: Ich habe ich hab Leute, die meine Story verfolgt haben, um das mitgebracht. Ich habe im Prinzip am Wochenende gefühlt insgesamt, glaube ich, 25 Stunden im Auto gesessen, weil ich äh, einmal nach Danzig und zurückgefahren bin. Äh, musste da ein Paket abholen und habe sie da, halt nach Hamburg gebracht. Und das war äh, sehr anstrengend und schweißtreibend. Ähm, äh, zwischendurch auch nur mal ganz kurz Füße in See und Füße ins Meer und sowas alles. Ansonsten war das sehr anstrengend. Ähm, aber ich glaube, das Wetter war der tatsächliche Ausleser. Und weißt du, was absurd war? Was Wir waren denn? irgendwann an der polnischen Grenze unterwegs und dann gab es da einen Stau. Und während des Staus, du musst dir vorstellen, ich gucke in die Richtung, 35 Grad strahlender Sonn, blauer Himmel. Mhm. Hinter mir, 35 Grad blauer Himmel. Dann kommt von der Seite auf einmal eine schwarze Wolke. Die zieht einmal so über uns rüber. Es schüttet, wie aus einmal neben uns stehen so vier Motorradfahrer in T-Shirts. Also wirklich, es war einmal so <lacht> als ob jemand eine scheiß Badewanne <lacht> einmal, einmal ins Laden hat. und dann zieht die weiter und danach wieder Sonne und 35 ich habe auch was zur Hölle ist denn hier äh, gest
1: gestern Abend war auch hier so auf einmal so für eine halbe Stunde ganz viel Blitze und Donner und ein bisschen Regen aber dann auch wieder direkt wieder alles ja. 35 Grad klarer Himmel ja, ja. weird es geht es wie geht die auch so weiter oder es bleibt doch so heiß
0: ja, ich glaube auch, Ich habe ist ein bisschen Gewitter und so wird 100% kommen, das ja immer, wenn so, ein, wenn so ein Wetter ist, aber generell soll es äh, so bleiben und das ist so ein bisschen das Absurde, ich muss mal mein Handy aus der Tasche nehmen, das Absurde an der Situation, in der wir sind, denn das ist die Pausenfolge, äh, also wir sind jetzt hier Richtig. quasi vor unserer kleinen Sommerpause, das kündige ich schon mal am Anfang an, denn wir äh, machen zwei Wochen Pause, wir werden erst Anfang oh, September oder Ende August, am letzten äh, 31. August wieder mit einer Folge da sein mhm. ähm, Offiziell, da, das, mit einem ja, offiziellen das, Stammtisch. Wir werden uns erst wieder im September quasi treffen. Vorher bist du einmal bei dem Splash und machst online noch was. Das könnt ihr dann am Anfang September hören.
1: Genau, ich bin ich bin auf dem Splash. Die haben ja dieses kleine Splash-Summer-Camp. Ich bin richtig gespannt, wie das wird. Also wirklich so richtig auf dem Splash-Gelände. Ich glaube, da hinten in dem kleinen Waldstück, ne, für die mhm. HörerInnen, die das hier kennen, ähm, wird das, glaube ich, sein. Und dann bin ich mal richtig gespannt, wie das da alles dann so geregelt ist. Und da werde ich dann... Äh, ich glaube, zwei Live-Podcasts machen. Mal gucken, ähm, ob wir beide hier landen lassen. Aber ähm, Stammtisch werde ich mit jemandem nachholen. Mal gucken, wen ich da als Vertretung für dich finde. Ergern und brauchst du. Ähm, ja, und dann kommt das Ende August nochmal, an dem dann, wenn es normalerweise gekommen wäre. Und dann sehen wir beide oder hören wir beide uns dann Anfang September wieder, denke ich mal.
0: Wir haben uns noch eine kleine Kleinigkeit überlegt, die wir in dieser Pause dazwischen, in den zwei Wochen, die jetzt noch kommen, äh, veröffentlichen werden. Das ist aber die Überraschung, die werdet ihr dann erfahren. Denn, und das war der eigentliche Grund, warum ich das auch noch erzählen wollte, hier sind über 30 Grad. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, ich wollte jetzt nochmal einen Urlaub. Ähm, und aufgrund der Gesamtsituation, in der wir uns befinden, werde ich es wieder mit dem Auto machen und dann auch ganz für mich alleine in ein Land fahren, äh, wo garantiert ganz große Sonne und 30 Grad ist und sowas alles. Ich könnte es mir eigentlich auch sparen und hier bleiben, Aber ist jetzt alles geplant, deswegen werde ich trotzdem wegfahren. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das Wetter hier wärmer ist oder da, wo ich hinfahre. Aber und dann Quarantäne, ne? Einander, ja. ja, wirklich. Also ich, ich habe hab alle Möglichkeiten durchgespielt. Ne? Und sowas wie Fliegen kam für mich nicht in Frage und so. Dann blieb nur das Auto. Und dann habe ich überlegt, was kannst du mit dem Auto machen, wo kannst du hin? Und dann auch noch vor Ort so vielen, also so wenig Leuten wie möglich begegnen. Aber musst und du dich
1: auch testen lassen, wenn du mit Auto wieder reinkommst? Ja.
0: Ja. Was meinst du?
1: Muss man sich auch dann äh, testen lassen, ola quarantäne wenn man mit dem Auto wieder reinkommt? Na, ich ja, komme ja nicht ne? aus dem Krisengebiet. Ich komme nicht, ah. ich,
0: ich komm, ich komm nicht aus dem Krisengebiet. Also das, was ich da mache, ist nicht Krisengebiet. Was? Also ich habe nicht Nennt vorhin, man das offiziell Krisengebiet? auch? Ja, hart, ne? oder oder nicht, nicht irgendwie sowas. Auf jeden ja, Gefahrengebiet oder so, ne? Ach, ja, Gefahrengebiet. Ja. Es ist nicht Südaserbaidschan, wo ich wo ich hinfahre. Das kann ich, so viel kann ich spoilern. Okay. Um, das ich heißt, ich heißt, es ist innerhalb dann, ich
1: werd, hier. <lacht> ich werde auf deine Story achten, gucken, ja, was da mal rumkommt. Genau.
0: Ja, genau. Das wird, glaube ich, ganz lustig. Aber deswegen wollen wir heute hier nochmal eine Folge packte und unsere Produktion hat uns wieder mal vorgegeben, Leute, eine Stunde, dann stellen wir euch den Strom ab, Folge zu bauen. Die machen wir und deswegen fangen wir jetzt glaube ich, auch gleich an, denn es gibt auf jeden Fall Feedback der Woche. Ist Feedback dabei, dass dir besonders aufgefallen ist, Kevin? Hm
1: nicht besonders aufgefallen. Ja, doch, eins ist mir besonders aufgefallen, das ist aber eine Kleinigkeit. Ähm, der der Nutzer, die Nutzerin ALK, ALK, keine Ahnung. Ähm, ich habe letzte Woche einmal ganz kurz was Gender Pay Gap mäßiges angerissen und äh, darauf ist, äh, das also es scheint so durch, als sei er ein Mann. Äh, deswegen sage ich das einfach mal so. Äh, ist er ist darauf eingegangen, stark. Äh, und er schreibt, ach ja, immer wieder das Thema Gender Pay Gap und wieder setzt man voraus, dass das Geschlecht das einzige Unterscheidungsmerkmal ist. Also alles, wirklich alles andere ist gleich. Einzig das Geschlecht führt zu weniger Geld. Keine anderen Faktoren spielen eine Rolle. Wirklich? Was vergessen wird, ist die Tatsache, dass der persönliche Gehaltswunsch, den bei Bewerbungen jeder frei vorschlagen darf, bei Frauen rund 15% Prozent niedriger ist als der von Männern. Siehe Statistiken von Stepstone, Statista, Harvard und Handelsblatt. Außerdem 44% aller Frauen fragen nie, kein einziges Mal nach einer Gehaltserhöhung. Bei Männern sind es nur 26%. Prozent. Aber das sind Faktoren, die natürlich nichts damit zu tun haben und vermutlich ist das ja auch gerade wieder ganz übler Sexismus, Punkt, Punkt, Punkt. Nein, lieber Alk, das ist es nicht, ganz und gar nicht. Ähm, aber es ist, glaube ich, einfach da, da fehlt noch mal ein Step weiter, weil man muss sich ja hinterfragen, warum ist das so? Warum sind diese Statistiken da, die du da genannt hast? Und das hat natürlich ganz viele Faktoren wie, ähm, Mutterschaftspausen, ähm, Frauen sind viel häufiger in Teilzeit, nicht in Vollzeit, äh, sind viel weniger in Führungspositionen und da muss man sich auch fragen, warum ist das wiederum so, ähm, das hat ja auch ganz viel mit der Sozialisation zu tun und so weiter, aber ich habe gesehen, du hast ein bisschen in den Kommentaren diskutiert, deswegen ist das wahrscheinlich auch alles nichts Neues für dich, was ich dir hier erzähle, aber dennoch wollte ich da einmal kurz drauf eingehen.
0: Da hast du ein Fass aufgemacht, dass wir es auf jeden Fall auch noch ein bisschen länger ähm, spielen müssen und 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 austrinken. Ich finde das aber auch ganz interessant, dass es selbst dieses Thema auch hier immer so immer größer wird, ähm, denn man muss mal ehrlicherweise auch sagen, dass es da kein Schwarz und Weiß gibt, aber dass man schon eine klare Richtung ähm, und vielleicht auch, ich formuliere es mal so, ein, eine gewachsene Struktur und ein gewachsenes Selbstverständnis aufbrechen muss. Damit die Gedanken, die beide Seiten haben, hier vielleicht auch mehr zueinander kommen. Denn am Ende sprechen, glaube ich, viele die gleiche Sprache und wer, so wie du, Ike, sich auch damit auseinandersetzt und Zahlen studiert und äh, der äh, ist ja, ist ja jetzt nicht komplett am Thema vorbei. So. Und natürlich wird es mit Sicherheit auch, wenn du das hier schreibst, die äh, weiblichen Mitarbeiter geben, die weniger mutig sind, um zu äh, um, um, um den Chef zu fragen, ob sie mehr Geld kriegen können. Du kannst ja aber auch mal prozentual hochrechnen, wie viele Leute so am guten alten Ballermann immer grölend auf den Tisch gehauen haben, um noch eine Runde Bier zu besorgen. Wie viele Frauen, und wie viele Männer das waren, dann weißt du auch, wer lauter in, in seinem Party aufkommen ist. Spaß. Ja. Nennt <lacht> mir das nicht so vor, wie der was ich Jetzt
1: jetzt gleich wieder in die Kommentare. Ja, <lacht> ja. Das,
0: das ist mir schon klar. Nee, also. aber ich will damit nur sagen, es gibt kein Schwarz und Weiß und lass uns in der Mitte treffen. Ja. Dann werden sich alle auch ein kleines bisschen wohler fühlen.
1: Und na, man muss sich auch einfach fragen, warum fragen sie denn weniger? Ne? Und das hat ja auch so seine Gründe.
0: Ansonsten muss ich mal sagen, so Richtung Streaming-These, also Richtung Streaming zwing Künstlerinnen zu Schnellschüssen, ähm, da kam dazu, so, so Tiger Papst hat gesehen, hat selten so einen Quatsch ge gehört, Qualität <lacht> vor Quantität, blöde Qualität setze ich auf die lange Sicht immer durch. Hm. Ja, ja, doch, du machst so, ich sag ja, Tiger -Papst, hast recht. Aber die These ist ja dazu da, dass wir genau darüber diskutieren. Und das, was du da sagst, ist halt nicht ähm, en vogue. So. Denn wir sind in einer, äh, ich glaube, in einer Musikbranche gerade, wo genau darauf weniger Werte gelegt werden und der Weg dahin schwieriger ist, als er es vielleicht früher war. Früher war es ein Selbstverständnis, dass du ein gutes Album machen musst, um das ähm, also und der Weg oder diese Arbeit dahin auch quasi gewürdigt wurde heute, ist das relativ egal. Wenn du drei Jahre nicht da bist, weil du ein super Album arbeiten hm. möchtest, dann kann es auch sein, dass du dann vielleicht gar nicht das super Album hast, weil es die Leute nicht mehr so richtig catcht und du hast drei Jahre lang nichts von dir hören lassen und dann bist du tot. Das wiederum führt andersseitig dazu, dass Künstler schneller losziehen, als ähm, sie vielleicht manchmal sollten, um dem, was sie machen, mehr Fundament zu geben. So also. Man stelle Künstler sich mal vor, Zeit. Trettmann
1: hätte so 2017 oder kurz vor 2017 gesagt, ach, weißt du was, ich habe es jetzt immer wieder versucht, es hat nie das gebracht, äh, was ich mir erträumt habe davon, ich lasse es einfach sein. und hätte dieses Album nicht gemacht. Ja, und wie viele äh, Künstler und Künstler waren schon an diesem Punkt in ihrer Karriere, wo sie gesagt haben, bringt nichts mehr. So Hannibal. Bei, bei, nach dem letzten Album. So ja, Er genau. hat auch gesagt, so ey, das Chartposition, keine Ahnung, wo bin ich gelandet, äh, habe ich vergessen, wo er damals äh, gelandet ist, was er verkauft hat. Aber er hat ja gesagt, so ey, ich mache keine Musik mehr, das lohnt sich für mich einfach nicht.
0: Sind so zwei Querverweise ganz interessant. Der eine ist dann schon zum, so kann ich schon mal spoilern, zu meinem Song der Woche, ähm, denn da sagt Hani auch etwas, was worum man heimnah diskutieren kann, mhm. was auch so ein bisschen quasi auch den Frust aus dieser Situation heraus mitgenommen hat. Und das andere ist so ein bisschen dieses ähm, mit den Schnellschüssen, das ist so Künstler natürlich. Trend, ob sie jetzt versuchen Hits zu machen oder ob sie Alben machen wollen. Trettmann selber hat aber auch zum Beispiel mal gesagt, dass dieses beramte, äh epische äh, Album, was er 2017 gemacht hat, DIY, das meiste davon in den letzten zwei drei Monate entstanden ist, mhm. was ja wiederum einfach nur heißt, dass der Entschaffungsprozess und der also also die, 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 die kreative Findung quasi sich so lange aufgestaut hatte und so viel Raum brauchte, dass es dann zu solchen zu sowas äh, langzeitigen geworden ist, denn und da finde ich, muss ich sagen, Christoph P. hat das ganz ähm, interessant gesagt. Er hat ein sehr langes Ding äh, äh, geschrieben, wo auch so zwei, drei Sachen drin sind. Deswegen würde ich das mal komplett vorlesen. Das fand ich nämlich ganz gut. Ich finde es bei der Flut von Releases generell schwer, einen Überblick zu behalten. Äh, kann ich voll nachvollziehen. Ich empfehle immer unsere Playlist, uh, Thank Backsmith Friday. Sie hilft mir auch, um ein kleines bisschen Überblick zu werfen. <lacht> die neuen Singles äh, kommen mir schon gar nicht mehr in die Media äh, kommen nicht, gar nicht mehr in die Mediathek zum Hören. Warte meistens aufs fertige Album, fertige EP. Bin dementsprechend kein Fan von diesem Release jeden Monat ein Track. Ähm, ja, kann ich verstehen, weil auch diese Masse, ich bin auch manchmal dabei, dass ich denke, ach komm, muss ich, ich warte einfach nochmal, bis das große Ding kommt, ähm, die Philosophie dahinter ist halt eine andere, ne, weil durch, durch das Streaming heute natürlich auch, ähm, Künstler ihre Releases anders planen. Nicht mehr ein, ein Album, zwölf Songs, und die kommen dann am 1. August, sondern du nimmst acht davon und spielst sie seit dem 1. Februar aus, hast mehr Aufmerksamkeit. Also schwierig, aber, ähm, er sagt auch, ich bin entsprechend kein Fan von diesem jeden Monat an Release und Track. Gewohnheiten mancher Künstler rutschen mir einfach durch und das ist teilweise echt sehr schade. Beispiel Credibil, sagt er. Finde ich einen sehr interessanten Punkt. Könnte man auch mal ausführlich drüber diskutieren, denn Credibil ist zweifelsohne ein sehr kredibiler Typ, ein sehr guter, äh, gut, guter Künstler. Und der hat ja in der letzten Zeit auch versucht, diesem. Ähm, sagen wir so, diesen neuen Marktstrukturen äh, gerecht zu werden und hat hat jeden Tag jede Woche, glaube ich, einen Song released und wollte dann noch immer die Community mit einbinden und so. Und ich kann aber dieses Gefühl nachempfinden, dass das ein bisschen dazu dazu verleitet, dass wenn der Song nicht jedes Mal sofort knallt, dass es sich dann nicht cool anfühlt. Wenn der Song aber auf einem Album drauf ist, dass äh, Zeit und Raum braucht, dann knallt der vielleicht durchschnittliche Song mehr, weil er im Kontext steht. Ja. Und Credibil ist genauso ein Typ, wo wahrscheinlich das ein Problem sein könnte.
1: Ja, absolut. Der ist ja für mich auch in meinen Augen auch ein klarer Albumkünstler eigentlich. So jemand, der an einem großen Werk arbeiten möchte.
0: Ja, genau. Und, da, und damit fehlt ihm wahrscheinlich jetzt auch so ein kleines bisschen der Nährboden. Und dann kommt ich noch ein zweiter Punkt, den er ganz interessant sagt. Und das bricht dann auch quasi alles nochmal auf, was er hier vorher erzählt hat. Als Apple-Music-Nutzer ist man, was Playlisten von den Künstlern selber angeht, sowieso vernachlässigt und alle paar Wochen manuell einzelne Playlisten zu aktualisieren. ist mir zu wild. Mag sein, dass das bei Spotify einfacher ist, aber ich bin und bleib Fan von Alben mit um roten Faden, die man ohne Skippen komplett hören kann. Dann kann ich einzelne Songs immer noch in meine Favoriten schweigen. Das ist sehr klassisch gedacht. Ich gehe auch davon aus, dass Christoph P. Ähm, eher die 30er als die 20er in seiner Nähe hat, so formuliere ich es mal. Ganz interessant ist aber, und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, weil das der zweite Punkt hier ist, Dieses, dass er als Apple-Music-Nutzer sich, äh, damit ist er ja eh wahrscheinlich in der, in der Gesamt-Streaming-Welt eher in einer Minderheit, und die aber gnadenlos ausgegrenzt wird. Und das war früher halt nicht so. Da hatte man irgendwie, dass du als Künstler versucht, schon allen irgendwie gerecht zu werden. Heute, sie versuchen es ja, überall gibt es die Sachen, aber so richtig Fokus wird auf dieser Apple und äh, Amazon Music wahrscheinlich gar nicht gegeben. Und wenn du aber strukturell da drin steckst, was deine Gewohnheiten angeht, weil du mal mit iTunes angefangen hast, keine Ahnung oder so, dann bist du per se schon außen vor. Und äh, dann fühlt sich, äh, liebe Grüße Christoph, alles, was du machst, vielleicht noch älter an, als du vielleicht eh schon bist.
1: Wo du gerade iTunes gesagt hast, da fällt mir was ein. Scheiße, das hätte ich ja gut mal machen können von diesem Podcast. Ich habe doch erzählt, dass ich letztens bei meinen Eltern war, hier auch im Podcast. Mhm. Und da habe ich ein iPod Nano wiedergefunden gefunden. Stark, in ich habe ganzen Zimmer. Stapel davon rumliegen. Und ähm, ja, früher diese Redaktions-iPods. Äh, genau. ähm, scheiße, ich wollte den aufladen und anschließen und gucken, was ich da drauf hatte. Der ist bestimmt zehn, über zehn Jahre alt. Ähm, das mache ich nochmal. Vielleicht, vielleicht, vielleicht mache ich eine Playlist oder so daraus, was da drin war. Drauf ist.
0: Aber Lifehack, ich selber bin ja schon mein ganzes Leben auch so, dass ich also vornehmlich immer aus Redaktionssicherheit, Gesicht, Gesichtspunkten und dann Komplettheit halt ja auch immer die Alben und EPs dann auch ähm, in der iTunes-Library gesammelt habe und so. Und das hat sich ja auch in den letzten zwei, drei Jahren einfach verselbstständigt.
1: Ja, warum? Du kriegst ja die Library einfach schon ja, komplett genau. vorgearbeitet.
0: Und das ist Fluch und Segen zugleich. Und da bleiben wir immer noch bei dem, was ähm, wir in der letzten Woche hatten, dass, dass die Gefahr einfach besteht, dass Streaming Künstler zu Schnellschüssen verleitet oder du als Künstler groß und stark genug sein musst, um eben genau dagegen vorzugehen und vielleicht auch Konsequenz daraus ist, dass du halt nicht sofort auf Platz 1 in den Charts stehst.
1: Ich überlege gerade, wenn mir jemand irgendwie drei Songs oder so, sagen wir mal fünf Songs nennt, die safe auf meinen iPod Nano sind. Dann kriegt er den iPod Nano. Dann ja, vielleicht das. Ja, warum nicht? Ja. ja, schick mir mal die fünf Guesses. Und wenn das stimmt, äh, dann dann kriegt er den.
0: Du musst aber sagen, in welchem Zeitraum das äh, erstellt wurde. oder wann. Äh, ich habe so keine
1: das Ahnung, Ich hab keine Ahnung, wann das erstellt worden ist. Das muss äh, in den um letzten 10 Fenster. bis 15 Jahren passieren. Zehn bis 15 Jahre. Das ist ja, ich sag, der, ich sag die Generation des iPods. Das ist so ein kleiner, rechteckiger, schmaler. Der ist so groß wie so ein klassisches... Wie heißt das? Herlitz äh, radiergummi aus der Schule. <lacht> ist es, so, ist wer der kann hier? Nennen? Nein, nein, nein. Viel kleiner. Ohne Display. So einer.
0: Ach, noch ohne Display. Ich habe noch den hier.
1: Nee, 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 nee.
0: Ich habe den hier.
1: Nee, du hast nur die... Ich kenne noch die ganzen iPods von früher, die, die wir in der Redaktion hatten. Das waren die viel zu großen. Ich habe nur und die ganz Größen kleinen drin? ohne Display. Wie heißen die? Keine Ahnung. iPod Nano, glaube ich. Naja. Ach, Auf jeden so Fall, das mache ich Ja, klar. Okay. Schick ja. mir das und dann gucke ich mal, ob das hinhaut.
0: Ich habe eine Schwäche für iPods gehabt, wie man sieht hier. So, da ja. zurück den ganzen Stapel. Ähm, wie es da im Auge sei, dem Ganzen unterliegt ja auch noch ein weiterer Fakt und den haben wir diese Woche in der These der Woche verarbeitet. Die gibt's jetzt. Kevin, ich merke, dass mein Redeanteil recht hoch ist gerade. Es liegt aber auch daran, weil das mein Feedback hier sehr groß war und ich die These ja quasi in die Runde geworfen habe. Deswegen muss ich jetzt weitermachen. Du kannst weiter da äh, noch im Bildschirm starren und kannst <lacht> gleich übernehmen. Aber ich, ich würde mal kurz ansetzen. Ne? Mm -hmm. These diese Woche für mich. KünstlerInnen, ja, liebe Grüße an jeden, den das jetzt schon wieder stört, fehlt Profil <lacht> durch nicht vorhandene Interviews. Ähm, und zwar habe ich folgende Gedanken gehabt. Ich habe ähm, jetzt auf den Autofahrten wieder die äh, Think Backspin is Friday Uh, Friday, auch sehr geil, uh, Friday-Playlist durchgehört und habe ähm, dabei mir so überlegt, guck mal, wenn ich das höre und dann vielleicht bei ganz vielen Künstlern, auch der neuen, vor allen Dingen auch der neuen Generation, manchmal schneller wegskippe, weil sie mhm. mir nicht gefallen, weil es nicht mein Vibe ist, weil ich es nicht fühle, was auch immer. Ob das anders wäre, wenn ich ein größeres Profil von dem Künstler für mich wahrnehmen würde, und dazu gehört auch, dass es natürlich gerade bei den ganz Großen heute, bei den Superstars, ja, natürlich so ist, dass sie ein klares Profil haben und dass man auch ziemlich genau weiß, wie für sie stehen. Aber eben auch nur, wenn man sich für sie interessiert und in ihren Kanälen mitarbeitet. Also wenn du den Instagram-Stories von keine Ahnung, Luciano folgst, dann weißt du ganz genau, wer Luciano ist, wie, wie wer seine Homies sind, wie er sich fühlt, was er, was, er, was er macht oder was er nicht macht. Das gilt eigentlich für jeden dieser Größen. Aber wenn du da wenn du da nicht drin stattfindest, dann nicht. Mhm. Und dann hörst du nur die Musik und dann ist die der einzige Punkt, wo du bewerten kannst. Vor allen Dingen hat sich das die letzten Jahre vor allen Dingen auch schon so, finde ich, so entwickelt. Denn die Generation noch davor, die bis in die 2010er, 15er quasi auch ein bisschen dominiert hat, hat sich ja vor allen Dingen dadurch ausgeprägt. Und wir haben heute immer noch ein paar ähm, sehr äh, intensive Beispiele, dessen neben, neben dem Musikschauplatz äh, mehr auf dem anderen Kriegsfeldern stattfinden Typen, ähm, sorgt das ja natürlich für Profile. Also der, mhm. der, der Krieg und Kampf hier zwischen äh, Bushido und Flair zum Beispiel oder jahrelang Favi Bang gegen den Rest der Welt, das ist natürlich mehr als Musik gewesen und hat viel dafür gesorgt, dass es A, Entertainment war, aber auch B, dass man den Typen dahinter mehr verstanden hat. Und ich glaube, allein deshalb sind Flair-Interviews auch so groß und bekannt geworden. Ähm, das überdreht sich vielleicht an irgendeiner Stelle. Nichtsdestotrotz hat man damit aber auch Leuten, die die Musik nicht kennen, einen Zugang zur Persönlichkeit des Künstlers gegeben. Und Jetzt sind natürlich die heutigen Superstars alle so riesengroß und werden auch schnell groß, wenn du siehst dass so wie jemand wie Paschami noch schnell in, in, in den, den Top-3-Charts, ich weiß nicht, ob sie eins war oder die zwei immer mit der Single geschafft hat. Ähm, trotzdem weiß man nichts. Und es gibt dann, also ich rede vom allgemeinen Faktor, ne? nicht davon, ich bin Fan und ich kriege das mit, sondern du stehst mhm. in der Mitte von dem ganzen Sportplatz und du, dann, dann weißt du das nicht. Und das ist das, was ich schade finde, weil Profilbild jetzt bin ich natürlich mittendrin und das ist theoretisch auch mein eigener Job und ich rede jetzt hier ein bisschen darüber, mach, lass mal mehr Interviews machen. Darum geht's gar nicht. Ich kann auch gerne äh, andere Leute machen. Ich finde es nur, dass es für den du für willst den, doch nur
1: mal wieder ein paar mehr Stars von der Kamera ja, haben. Genau, ja, genau,
0: unbedingt. <lacht> ähm, ich finde halt nur, oh, dass, hier es, mach der, genau, dass es ich mache nicht auf. Ja, genau. Das ist insgesamt wie ein Paket oder so. Das ist insgesamt ähm, langfristig für einen Künstler besser ist, denn mhm. Wenn alles von Luciano zum Beispiel also als Beispiel oder so erzählt ist in seiner innerhalb seiner Bubble, so, dann ist da nicht mehr viel Wachstumspotenzial möglich. Aber wenn er es schafft, mit seinen Geschichten und seinem Profil weitere Menschen von sich zu überzeugen, dann kann die Karriere wachsen und dann kann aus dem einzelnen Kerl auch eine riesengroße Persönlichkeit werden, die über Grenzen und über quasi die ganze Familie einnehmen kann. Das haben in der Vergangenheit sehr viele gezeigt. Ich glaube aber auch, dass das so ein bisschen daran liegt, dass vielleicht Künstler A gar nicht wollen weil sie ähm, vielleicht Angst davor haben, in den, in den Diskurs zu gehen, vielleicht Angst vor kritischen Fragen haben, vielleicht auch selber gar nicht so ausdrücken können oder wollen, was äh, um sie herum passiert oder vielleicht auch einfach gar keinen Bock haben, Privatleben zu erzählen. So.
1: Ja, ich, ich finde gerade das Beispiel Luciano eigentlich ganz interessant, ähm, weil da ist mir mal so eine so eine kleine Welt aufgegangen quasi, als ich, ich glaube, das ist so ein gutes Jahr her, bin mir nicht sicher, ähm, als er in dem Spotify Podcast vor der Mio war. Genau. Mit mit äh, Salwa. Und da hat er so erzählt, wie er aufgewachsen ist, so in ärmlichen Verhältnissen mit, einem, mit seinem Vater, dass er sich auch manchmal halt nur von der Tüte Flips ernährt hat, weil das war das Billigste, was er sich so kaufen konnte. Und das hat irgendwie ganz gut gesättigt, eine Mahlzeit für 69 Cent, so. Ähm, und dass er halt Depressionen hatte, Psychosen und so weiter. Und wenn man das alles weiß, was er da erzählt hat, dann hört sich seine Musik ganz anders. Dann hört sich sein, seine Texte hören sich ganz anders. Dann ist es nicht mehr das typische Flex, Flex, Drip und Co. Also ich überzeichne das gerade natürlich. Ich mag seine Musik, Leute, fällt mir nicht direkt um den Hals. Ja. Ähm, um dich so. zu umarmen, ne, genau. <lacht> ja, genau. Und ähm, sondern dann, dann hört man auch die Kleinigkeiten so wenn, wenn da mal gesagt wird, Kopf ist kaputt und solche Sachen, dann hörst du so auf die Feinheiten und dann weißt du auch, wo das herkommt und wie er das meint und dann hat das auf einmal viel mehr Tiefe. Ich erinnere mich, hier, wir haben, das kommt diese Woche raus, Album des Monats, zum Apache-Album vom Juli. Ähm, wie, wie genau wir hingehört haben und wie viel wir dann erfahren haben. Wenn man über all das mal mit ihm sprechen würde, dann hätte er auf einmal so viel Profil für mich und ich fände es so interessant und ich würde seine Musik dann als Konsument aus einer ganz anderen Sicht hören. Wenn ich das dieses ist, Gespräch hätte. Genau, so. Ich, das das ich finde es schade einfach. Ne? Also ich will gar nicht meckern, dass wir hier aus Mediensicht so, äh, <lacht> ihr gibt keine Interviews mehr, sondern ich will euch eigentlich, ich will euch einfach besser verstehen. Und das kann ich nicht, wenn, wenn ihr nicht darüber sprecht. Das ist natürlich immer noch die Entscheidung von Künstlern. Aber ich finde es schade.
0: Das war mein Trigger-Moment, das wollte ich gerade sagen. Das ist, das, als wir dieses Abend des Monats aufgenommen haben und ich da gemerkt habe, wie anders ich, ich Apache und seine Musik sehe, wenn ich A genau hinhöre und es B natürlich dann journalistisch an mir gekribbelt hat, einfach mal dieses Gespräch in der Form zu führen, dass man die Persönlichkeit herausarbeitet. Aber da sind wir ab bei dem Punkt, wenn Künstler das nicht wollen, wenn sie es vielleicht auch einfach schützen wollen, wenn sie kein Interesse daran haben, dann wird sich das auch nicht ändern. Aber ich glaube einfach, dass es feste Überzeugung, dass es für jeden Künstler wichtig ist, das Profil zu schärfen. Und da gibt es natürlich verschiedenste Wege. So. Aber die, die, Annie ist heute übrigens unsere, unsere Begleiterin. Ihr seht und hört sie nicht, aber sie ist hier quasi auf unseren Ohren. Sie hat zusammen mit Pauline so ein bisschen in der Recherche noch auch zu, zu dieser These noch ein bisschen durchgesucht, wer dann wie, wo eigentlich interviewmäßig arbeitet. Und jemand wie Frank Ocean, der kaum es keine Interviews gibt, der, bei dem funktioniert es ja auch und das ja, gilt ja auch als Ikone. Aber ich glaube, das eine oder andere Gespräch reicht schon aus, um dem, was man inhaltlich dann fühlt, schon ein bisschen mehr Profil zu geben. Andersrum zeigen ganz viele junge Künstler, ähm, also ich habe sehr, bei Mero hat noch keine Interviews gegeben. Bei Mero war es ja auch lange Zeit so. Ich glaube, der hat dann irgendwann bei hip -Hop was gemacht.
1: Ja, das war aber ehrlich gesagt auch ein 15-minütiges Gespräch, wo es äh, in erster Linie um Schuhe ging.
0: Genau, also voll, ne? da würde ich nämlich darauf hinaus. Da fehlt vielleicht auch der jungen Generation noch so ein bisschen die Tiefe, um sich dann auch in dieser Situation ausdrücken zu können, denn das ist ja auch eine Kunst. Ja. Es ist auch eine Kunst, dich als Künstler zu präsentieren und ähm, ich glaube, Sagen wir das mal so, die Generation, mit der ich auch jetzt quasi in den letzten 15 Jahren gearbeitet habe, also es sind ja vielleicht zwei Generationen, die haben ja auch über die Jahre gelernt, mit den Medien und dann mit dieser Position umzugehen. Und auch wenn, ähm, oftmals vielleicht Künstler viel, viel größer ist als das Medium, mit dem er redet, hat es trotzdem immer dazu geführt, dass das Profil des Künstlers geschärft wird. Denn das Musterbeispiel und die Königsdisziplin ist einfach was, es also hat mir ja selber fast überrascht, aber als man gesehen hat, als ich im Winter Shindy interviewt habe, was für einen Pull es darauf gab, dass jeder ihm einfach mal zwei Stunden zuhören wollte, weil sich bei jedem gefühlt, aus welchem Profil auch oder Himmelsrichtung auch immer, offensichtlich so viele Fragen aufgestaut haben zur mhm. Person Shindy, die dann teilweise sicherlich auch beantwortet worden, dass das Ding ja, glaube ich, wie vier Millionen Klicks hatte oder so, alles absurde Größenordnung. Es zeigt aber, dass es hilft, wenn du einem Künstler Profil geben willst, mach Interviews für Gespräche, an den richtigen Stellen. Ich glaube, die Zeiten mit mache 16 Interviews mit 14 Formaten innerhalb von und nochmal sechsmal Fernfragen mit rein. Das ist vorbei, ja. Das ist Quatsch. Aber gut pontuiert mit den richtigen Leuten an der richtigen Seite, dass da wirklich ein Gespräch entsteht und man auch wirklich Profil schaffen kann, ist immer noch eine sehr wichtige Sache. These Ende. Ja. Sehr schön. Ja, also, ich dachte, jetzt kommt von dir noch irgendwie noch eine ich, kann, ich kann, Ich kann da gar nicht so.
1: mehr so viel zu sagen. so. Ne? Also es gibt natürlich die Argumente, Künstler sind ihre eigene Plattform, ja, aber da packt ja niemand so private Dinge aus und es fehlt ja vielleicht auch mal, immer noch mal der Blick von außen so vielleicht die Frage von außen so um den Gedanken anzustoßen so und ähm, ich sehe das wie du also mir es gar nicht darum dass äh, KünstlerInnen jetzt in jedes Format hoppen dass ihnen irgendwie in die, in die DMs oder per E-Mail angefragt wird sondern einfach mal ich, ich freue mich ja auch wenn es so geile Blockbuster-Interviews gibt wenn es äh, auf einmal so ähm, keine Ahnung, wenn Mac Miller damals nur das eine Interview mit Zane Lowe geführt hat, zu dem großen Album, so, wenn Jay-Z auf einmal bei, ähm, na, wie heißt der Kollege noch, Letterman sitzt, genau, so, äh, und dann die beiden da sitzen und eine Stunde miteinander sprechen, dann, dann ziehe ich mir das rein, da freue ich mich drauf, so, das finde ich ja geil. Genauso freue ich mich äh, in Deutschland, wenn sowas zustande kommt. So, wenn Shindy mal eine Audienz gewährt in seinen heiligen <lacht> Räumen, wenn er die Duftkerzen anwirft im Studio und ähm, nochmal den Glastisch putzt, äh, putzt. so dann, Putzen lässt. Ja, dann, weißt du, das ist doch geil. das Da freue ich mich dann drauf. Ich so, glaube. Interview muss ich mir jetzt auch nicht jedes angucken, weil das da kommt alle zwei Wochen was und das, da ist auch immer mal wieder was Interessantes dabei. so Aber weißt du, das da, das, da kommt ja auch eine Gewohnheit rein, so, aber. Trotzdem. trotzdem muss
0: man trotzdem muss man ja klar sagen, dass er mit dem, wie er das gemacht hat, also das waren das waren Geben und Nehmen beidseitig, er sich selber, glaube ich, sehr viel Profil gegeben hat in einer Zeit, wo er eigentlich mit dem Rücken an der Wand stand und andersrum die Art und Weise, wie die Gespräche geführt wurden, auch dazu gesorgt haben, dass er ja offen äh, auch auch kritischen Fragen gegenüber war. Also ja. Ich, ich habe da das eine oder andere Mal ja auch Kämpfe mit ihm ausgetragen, auch, auch Ruth hat das eine oder andere Mal mit ihm sich sich in den, in den Kampf begeben. Ähm, äh, auf die eine oder andere Art und Weise und das gilt nicht nur für den, da gibt es eine Menge Künstler, die genau dadurch, glaube ich, mehr Profil und dann vor allen Dingen auch eine lang anhaltende Wahrnehmung geschaffen haben und ich glaube, dafür wird es gut und wichtig sein. Ja. Aber wie gesagt, diese These kommt jetzt mal von mir, ähm, ähm, ich habe da sehr lange drüber nachgedacht, auch äh, vorhin beim Joggen noch ein bisschen länger, ich stehe nach wie vor dazu, und es hat nichts mit mir jetzt hier persönlich zu tun. Keine Sorge. ne? Ich habe ich hab, ich hab ja schon ein paar Mal gesagt, ich hab jetzt ein halbes Jahr keine Interviews ge gemacht. Ich werde bestimmt was machen. Da wird was passieren und sowas alles. Aber es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, die wollen alle nicht mit mir reden. Nee, ähm, ich finde, es muss passen. Und ich hm. würde mich, glaube ich, sehr darüber freuen, mal, keine Ahnung, ein Mero-Interview mit jemandem zu finden, der sehen, der, keine Ahnung, sein Alter, sein Vibe, seine Welt versteht und die richtigen Fragen stellt, um das rauszuholen, Auch wenn der Künstler vielleicht selber gar nicht Bock hat oder in der Lage ist oder was auch immer ähm, oder gefordert genug ist, um mehr darüber zu reden. Also ich glaube, hm. so Miami Yassin mal jetzt in ein paar Zeiten Abstand auf sowas wie Kokainer gucken zu lassen, wäre ultra interessant. Darf Aber dazu auch. muss dazu muss ein Künstler halt auch in der bereit sein. ähm sich, wie gesagt, auch der, vielleicht auch der, 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 der Kritik ist aber gleich so ein hartes Wort. So ist das ja vielleicht gar nicht gemeint, aber dem konstruktiven Austausch über sich und sein Werk. Reflektieren. Ähm, reflektieren, genau. Ne? Wir werden sehen. Äh, sagt uns in den Kommentaren, schreibt uns gerne, was ihr davon haltet, äh, wie ihr mit dem Ganzen umgeht oder ob die Künstler vielleicht für euch gut genug präsentiert sind und wir deshalb hier die Klappe halten sollten. Ähm, nehme ich auch an. Ähm, nächste Rubrik, ganz simpel, die News der Woche. Und ich habe so lange geredet, dass es bei den denen schon trocken ist. Ich muss was trinken, jetzt bist du dran. Was ist deine News der Woche?
1: <lacht> ich muss sagen, diese Woche ist gar nicht so viel passiert, habe ich das Gefühl. Ne? Also man Selbst. merkt, Sommer, es ist warm, alle legen sich lieber an den See, machen ein bisschen Ruhe, Urlaub. Ähm, aber doch ganz bemerkenswert, bemerkenswert in erster Linie, weil weil sie noch so jung ist, ist äh, Nuras Buchveröffentlichung äh, ihrer Autobiografie. Und ähm, wir haben darüber auch berichtet und da kam von ganz vielen die Frage, ey, wie, warum macht man mit 31 eine Biografie? Ähm, ganz einfach, weil Nura ein sehr bewegtes Leben hat. Und ähm, das finde ich schon irgendwo interessant. Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe das Vorwort gelesen bislang. Ähm, hab's, hier, guck mal, ich habe es hier gerade liegen.
0: Stark, kann ich mal...
1: Kann ich mal ich werde da auf jeden Fall noch reinlesen. Ich habe jetzt ein Buch am Wochenende, aber ich habe Ewigkeiten an einem anderen Buch gesessen. Das habe ich wirklich monatelang mit mir rumgeschleppt. Jetzt habe ich es endlich durch. Also es, es ist Platz vorhanden.
0: Haben wir das Und, geschickt bekommen eigentlich?
1: Äh, nein, haben wir nicht.
0: Nee, ne? ist mir nämlich nee. auch aufgefallen. Ja, Ich hab, hab, hätte es sie auf dem Tisch gehabt. Deswegen äh, habe ich, kann ich auch gar nicht ganz so viel sagen. Aber deswegen mache ich jetzt genau das, was ich gehört. Ich kaufe es mir jetzt hier nebenbei einfach ja, ich werde es mir nicht
1: weiter. kaufen. Ich habe es jetzt hier nur so quasi geliehen. Ähm, und sie hat erzählt, wie sie im Wuppertal aufgewachsen ist, wo sie in einem Asylheim war. Sie ist, ich glaube, als dreijähriges Mädchen aus Kuwait nach Deutschland gekommen, weil ihre Familie geflohen ist. Und erzählt dann, wie sie sich gemacht hat, wie sie nach Berlin gekommen ist, wie sie da als äh, teilweise Türsteherin oder an der Bar gearbeitet hat, wie sie in die Musikszene reingerutscht ist, wie sie mit den äh, toten Crackhunden im Kofferraum Kennst du die noch von damals ja. hier? Ja. Äh, na, da war sie auch Teil von, ähm, wie sie so damit angefangen hat, Musik zu machen. Und äh, erzählt auch von Rassismuserfahrungen, Depressionen, Rückschlägen. Und... Das finde ich schon sehr interessant, weil eigentlich seitdem sie in der deutschen Rap-Szene stattfindet, ähm, hat sie eigentlich immer nur, sage ich mal, Hürden vor sich gehabt und Barrikaden und äh, sie scheint auf eine gewisse Art und Weise sehr zu provozieren. Ich weiß, also ich kann mir vorstellen, warum so, weil, weil sie natürlich auch provokant ist und für die deutsche Rap-Szene vielleicht auch ein Tick zu fortschrittlich gefühlt an manchen Stellen ist, aber ich merke es immer, wenn wenn wir über sie berichten, wie sich Leute und vor allen Dingen auf Facebook, muss man auch mal sagen, ähm, ich weiß nicht warum, vielleicht, weil sich da noch mal ein bisschen eine ältere Generation tümmelt, die noch weniger mit ihr äh, anfangen kann, ähm, die und beleidigen sie teilweise unfassbar. Also wirklich, das. Also wenn ihr mal seht, ne, bei uns Community-Management gibt es seit ein paar Wochen, Monaten. Ich habe schon Kommentare gelesen, wie, ich bin nur hier, um die Kommentare von Backspin zu lesen. Ähm, Shoutout an Kuba an dieser Stelle. Mhm. Ähm, man muss mal sagen, das wurde das wurde eigentlich eingeführt, nachdem nachdem wir mal eine News von Nura hatten. Ich glaube, es ging auch um die Ankündigung dieses Buches, weil wir dann dachten, ey, das geht so nicht mehr. Wir müssen hier so mal die Leute im Zaun halten. Und ähm, das, das finde ich Beachtlich, weil wenn das wenn das schon Kommentare sind, dann kann man sich mal ausmalen, mit wie viel Gegenwind sie ihr ganzes Leben lang quasi äh, gehen musste. Und deswegen freue ich mich sehr, auf dieses Buch dazu lesen. Es wird ja auch, das ist das große Boulevardthema, über die Trennung von Sixten äh, gesprochen, warum Juju und sie sich äh, auseinander auseinanderentwickelt haben. Wen das interessiert und wer sich das Buch äh, nicht direkt kaufen möchte, und sich denkt so, hm, ich weiß noch nicht, was für mich ist. Sie hat ein äh, sehr interessantes Interview beim äh, Deutschland von Kultur gegeben. So gut 20 Minuten kann man sich als Podcast äh, anhören. Und dann weiß man ein bisschen mehr, was einen da erwartet.
0: Ähm, ja, ganz interessant. Ich hatte, als ich die ganze Nachricht gehört habe, auch so ein bisschen die Befürchtung, dass die Sixten... Ähm Trennung und das Verarbeiten und Verwerten in diesem Buch schon dazu führt, dass in den ganzen schnellen Stempel aufgesetzt wird und natürlich für die Promo ist es auch sicherlich sinnvoll, aber damit läuft man schon Gefahr, den eigentlichen Wert und den Kern davon äh, zur Seite zu schieben. Und wenn man ihr aber, keine Ahnung, auf Social Media folgt und so ein bisschen und zuhört und mal beachtet, was sie so macht, dann sieht man ja schon, wie sie äh, mit einer sehr rotzigen Art und Weise uns auch schon, glaube ich, mal das ein oder andere Mal angefaucht äh, ähm, ja. aber das ich schätze das sehr weil es eine sehr gerade und offene Art ist ähm, quasi als sich für Community für ähm, auch eben Unterdrückte einsetzt aus eigenen Erfahrungen und damit dann auch gar kein Problem damit hat da sich offensichtlich äh, solidarisch zu zeigen und b anderen Leuten auch Mittelfinger ähm, und das finde ich gut und ich genau das dafür muss man auch, auch wieder mal was abbekommen so, Ja, weil, das ist scheißegal. ja dann, dann hat
1: man einen Punkt worüber man reden kann so und nicht einfach Findet sich nicht kacke, nee, <lacht> also, sondern, Weil weiß, woran man ist.
0: Ja, das finde ich, das finde ich, immer, das kann man zwar schon immer gesagt. ich finde das total wichtig, aber das habe ich ja schon hundertmal gesagt, wenn es konstruktiv ist und wenn sie immer einmal sagt, ihr seid einfach hässliche Kackvögel mit Kappen auf, ja, okay, dankeschön fürs Gespräch. Aber wenn du sagst, ey, das habt ihr dann und dann da falsch gemacht, weil das finde ich nicht gut, Punkt. Deswegen müssen wir das besser machen. Aber hier ist trotzdem die Tür auf, wir können reden, ähm, dann super. Und so fühlt es sich jedes Mal an. Und genau deswegen, ähm, ich meine... Ähm, ich, ich, ich schätze ich schätze diese Art und ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Persönlichkeiten innerhalb der Szene, die auch bereit sind, so offen den Mund aufzumachen und für etwas zu stehen und auch mal, auch mal den Gegenwind einzukassieren. Der ist da bei ihr leider ein bisschen heftig, deswegen an dieser Stelle schöne Grüße und ich hoffe, dass ähm, das Buch dazu führt, dass Leute wenn sie wirklich Interesse haben, einmal mehr zuhören oder einmal mehr sich reinlesen. Ich befürchte allerdings, dass die meisten diesmal machen sollten es nicht machen, sondern einfach nur drauf rumreiten. Nichtsdestotrotz, das nächste Buch von einer Rapperin oder von einer Persönlichkeit aus der Hip-Hop-Szene, das hoffentlich auch auf den Spiegel Bestsellerlisten wieder auftaucht, damit da ein weiterer Name platziert ist, von dem außerhalb der Szene vielleicht manche noch nicht so viel mitgekriegt haben. Das ist auch immer ein schöner Effekt.
1: Grüße auch an Jan Wehn, der an diesem Buch mitgearbeitet hat.
0: Ja sehr viele Bücher, an denen er arbeitet, munkelt man. Ähm, <lacht> meine News sind, also ich habe zwei genommen und das liegt daran, weil ich beide relativ, also es wäre schon wieder, das eine wäre schon wieder die gleiche Person gewesen, wo ich oft News nehme und ja, Liebe Grüße. Aber die andere fand ich so witzig und deswegen habe ich ein Doppelding draus gemacht und ich habe auch so eine kleine Verbindung dazu. Das eine ist J. Cole, wenn wir in der NBA spielen, ist jetzt erstmal so, joa. ähm der Typ hat ja Basketball gespielt. Ich habe mir nur gedacht, als ich das gehört habe, ey, der ist 35 Jahre alt und natürlich greifen auch, wer waren sie, Detroit Pistons sofort zu und sagen, hit das up for a tryout. Ja, genau, ist auch vollkommen logisch und die Leute sagen, er ist auch nicht der schlechteste Baller Stimmt sicherlich alles, aber er ist 35 Jahre alt. Und wenn du nie Profisportler warst und mit 35 dann mal in den Profisport einsteigen willst, das ist alles Quatsch.
1: Ich glaube, das ist einfach so, der hat doch auch so eine Puma-Werbung, die immer ganz groß ist, wo er so seine eigenen Basketballschuhe hat. und so. Ich glaube, das ist so eine Promo-Nummer. Genau, das ist kann nämlich mich, der nächste Punkt. kann mich nämlich erinnern, wie damals... Äh, Usain Bolt, der auch von Puma gesponsert wird, als das dann ganz groß in den Medien war, dass er ähm, Profifußballspieler werden möchte und dass er dann auch ein Probetraining bei Borussia Dortmund gemacht hat, die auch von Puma ihre Trikots haben und äh, ich glaube Puma hat da entdeckt, Quereinsteiger-News kommen ganz gut
0: genau das, weil ich, der, der letzte, die letzte Konsequenz, die ich mir dann nämlich überlegt hatte, als genau das mit dem Puma-Ding dabei war, ähm, ey, komplette NBA von Nike durchgebrandet, ähm, ob das mit dem, mit deinem Vertrag funktioniert, weiß ich nicht. Aber, und es ist das Lustige dran, auch das so. Ähm, ich glaube, ja, Master, Master P ähm, korrigiert mich gerne, aber ich glaube, es sind alles Nike-Trikots gerade. Ähm, Master P ist in den 90ern auch mal äh, im Kader gewesen, unter anderem bei den Raptors und ich glaube den Charlotte Hornets oder so. Aber hat es nicht äh, hat es nicht in, nicht in den letzten Squad geschafft. Also es ist aber ein lustiger Effekt und ähm,
1: ja. So. Master, P, Master P ist doch eh der... Äh, Endhustler oder nicht? Ja, definitiv.
0: Ja. Dem den man auch, ich, muss man einfach sagen, dem man ja auch, glaube ich, früher mal gar nicht so viel zugetraut hatte im Süden und der aber einfach ein scheiß Imperium gebaut hat, ähm, seinem Label. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist die Verbindung zwischen Basketball und Hip-Hop immer noch so groß, dass natürlich das kleine Hip-Hop-Herz so ein bisschen mitschwingt und sagt, das wäre schon ganz geil, wenn er so <lacht> wäre. Ja, ich würde ihn auch schon wäre. gerne sehen, wie er da und Und genau das, genau das ist die Brücke zu der anderen News, weil... Ähm, es gab ja schon mal einen äh, aus dem Rap, der in den, in den USA Basketball und NBA so ein bisschen Volley genommen hat und mal kurz auf links gedreht hat. Das war Jay-Z, der ja glaube ich mit gefühlten 1 oder 0, irgendwas Prozent Anteilen an den äh, Brooklyn Nets aber mit gefühlten 95,9 medialer Präsenz bei dem bei der Rückkehr oder bei dem Umzug aus New Jersey dafür gesorgt hat, dass hier Hip Hop und Basketball echt eng verbunden waren. Das ist alles auch Basis von dem, was als Rock Nation dann ähm, in den Rock Nation Sports geworden ist und was eine ähm, Agentur ist, an der dann auch Jerome Boateng zum Beispiel, ähm, also nicht bezeichnen die, die von der er die von ne, das, von der er betreut wurde. Ähm, also Sport, Business, so, das hat Jay-Z mit den Leuten, Dominum, die alle schlau arbeiten, auch sehr gut erkannt. Er ist dann ja auch so weit gegangen, dass er mit Rock Nation sogar mit der NFL kooperiert hat, was so ein kleines bisschen äh, Gegenwind gegeben hat, nicht unberechtigterweise. Äh, wenn er nämlich auf der einen Seite sich mit äh, Colin Kaepernick ähm, solidarisch zeigt, Kniefall bei der Nationalhymne, deshalb aus der NFL geflogen ähm, und auf der anderen Seite dann kooperiert. Ich glaube aber, dass es auch dort wieder beidseitig zeigt, dass man einfach mal miteinander reden muss und wenn die richtigen Leute voneinander treffen, ist, glaube ich, auch ganz smarte Wege gibt, um irgendwie Türen zu öffnen, die auf der anderen Seite vielleicht zu sind. Und so wirkt das Und ähm, genauso etwas scheint er zu machen. Er fördert Studierende des Entertainment-Businesses. Es ist an der Long Island University in Brooklyn und ist eigentlich nichts weiter als quasi talentierten Menschen, die in diesem Genre arbeiten, die Möglichkeit geben, hier studienseitig ein Stipendium zu kriegen und die ihrer Liebe zur Sache nachzugehen Klingt jetzt erstmal nach, ähm, vielleicht auch nach einem Business-Move, steckt sicherlich auch irgendwo mit drin, weil man das eine schöne Talentschmiede hat. Ich mag da dran aber und stelle es mir so ein bisschen vor, dass es schon dafür dazu führt, dass sowohl Gender Gap als auch äh, People of Color hier größere Chancen kriegen, sich durchzusetzen an einer Stelle, wo es vielleicht mal wichtig wäre. Ähm, Absolut. Das es irgendwie so schön und das sind beides ganz süße News, die jetzt noch nicht so viel Fundament haben, aber die mir mein Herz haben so ein bisschen aufgehen lassen, weil ich mich bei beiden so ein bisschen darüber gefreut habe. Und mehr nicht. Ja, <lacht> süß, genau, so kann man sagen.
1: Ja. Dann, ist dir auch bei den Releases dein Herz
0: aufgegangen. Oh ja, und da kommen wir jetzt hin, ne? Release, release Songs der Woche. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich bin ich gebe es auf den Zug, ich bin ich bin schwer zu begeistern und das dauert immer recht lange bis ich dann auch wirklich approved sage, ja, das ist wirklich cool. Aber, wenn du mich mit bestimmten Elementen, das weiß Kevin mittlerweile auch schon sehr gut, wenn du mich triggerst, <lacht> dann hast du mich sofort und dann bin ich halt total einfach gestrickt. Und wenn du mir sagst, M3 produziert einen Song und auf dem sind Shelo Abdi und Hannibal als Feature, dann brauche ich ihn nicht mehr zu hören und kann ihn hier...
1: Äh, kannst ihm wärmstens direkt empfehlen. Kannst du
0: wärmstens empfehlen. <lacht> und genau so ist es. eigentlich. Digitalwagen-Displays ist die zweite Single-Auskopplung vom Mietwagen-Tape 2 Hannibal-Feature. Ähm, stimmiger Song, macht Spaß, die Jungs, also ich, hab, ich weißt du was? Ich habe so ein bisschen das Gefühl bei allem, was man bisher gehört hat, dass die echt Bock hatten, Mucke zu machen.
1: Glaube ich auch. Und ich glaube, sie haben sich auch echt nochmal sehr eingängig das erste Mietwagen-Tape angehört. Ja. Denn ähm, ich glaube, bei bislang bei jeder Veröffentlichung, ich weiß gar nicht, ob Testlines 2, ähm, das ja irgendwie letztes Jahr schon veröffentlicht worden ist, ob das überhaupt mit drauf ist, weil das ja auf einem Clipsbeat war oder ob das nicht mit drauf ist, ob die sich das klären konnten. Ähm, aber auf jeden Fall haben die überall ähm, wieder Referenzen an ihre alten Songs drauf. Ne? Also Celo sagt ja auch in der Hood, ihr spielt verrückt, wie Digitalwagen-Displays. Und ähm, Chelo hat schon auf Firestarter damals, äh, ihr spielt verrückt, gerappt. So. Und ähm, das war bei den Singles, davor gab es auch immer wieder so kleine Referenzen. So. Und das finde ich geil.
0: Und hier, hier sind noch so zwei Ebenen drin, die ich ganz gut finde, abgesehen davon, dass ihr bitte den Song jetzt hört. Ihr kennt ihn eh und wenn ihr die Jungs feiert, dann wisst ihr es eh. Wenn ihr sie nicht feiert, dann hört zu, denn zum einen ist es Hannibal, der ähm, selber an seinem Part ähm, quasi die heutige Szene aus seiner Sicht, und da steckt besichert auch ein bisschen der Frust der eigenen Legacy und der fehlende Ausblendung in der Folge mit drin. Rapper sein heißt nicht nur Instagram-Likes, Kinder, ich weiß, Chicks und Cash sind cool, doch ihr habt nichts damit zu tun. Äh, was vermittelt Autotune-Musik? Ähm, ich ficke diesen Zeitgeist zeitgleich mit allen deutschen Rappern ähm, das ist so ein bisschen Hannibal das kannst du auch genauso, ganz liebe Grüße er ist ein so guter Typ ähm, so, so lieb, lieber und herzlicher Mensch ähm, bin sehr froh, dass ich ihn mal kennengelernt habe und zugleich hier an der Stelle mit sehr viel äh, Worten aus den Frust und Wut aber auch gleichzeitig sicherlich ein Stückchen Wahrheit mit drin steckt ähm, vor allen Dingen aus seiner Sicht und dann ist der zweite Punkt, dass ich bei all dem höre und, und was sie hier machen also dieses Gefühl durchschwingt, dass sie wirklich versuchen, ein Album, ist es ist zwar ein Tape, aber ein, also ein Produkt zu machen und ein bisschen darauf scheißen, was sonst drumherum los ist, sondern sie sagen: Nein, Mann, wir machen Dinge, die sind einfach jetzt hier in sich in sich stimmig und gut. Und ich bin sehr gespannt auf das, was im November kommt. Und hier, also ich befürchte, es wird nicht der letzte Song gewesen sein, den ich davon ausgewählt habe. Aber <lacht> wahrscheinlich ähm, jede
1: Auskopplung landet wahrscheinlich einfach hier.
0: Ja, seht es mir nach, Leute. Was hast du genommen?
1: Oh, ich wollte gerade noch mal sagen, ähm, ich bin nämlich auch hyped auf Hannibal. Ich, ich bin nämlich gerade so in, in Planung für eine Sache, die wir mit Han Hannibal machen. Nicht mit Backspin im Übrigen. Aber wir werden bestimmt davon mitbekommen, äh, was wir da machen. Ich kann da nichts zu verraten, aber ich glaube, es wird dich und auch viele andere sehr freuen, was wir da mit ihm planen. Mhm. Ähm, mein Release der Woche. Unterwegs von Kitschkrieg und Jamul. Und ähm, das habe ich ausgewählt, weil ich dachte, ich höre mein, äh, ich, ich, äh, ich, dachte, ich traue meinen Ohren nicht, <lacht> als dieser Track losging. Ist vom aktuellen kitschrieg album das, äh, vergangenen Freitag erschienen ist. Und ähm, ich, ich höre so, wie der Song losgeht, und ich dachte, das kenne ich doch, das ist doch Peter Fox oder so. Und ähm dann kam aber das, äh, das Kitschkrieg und ähm, dann habe hab ich irgendwie Ewigkeiten gebraucht, um auf den Trichter zu kommen, bis Jamul eingesetzt hat. Und dann war klar, ähm, die Samplen hier aufstehen von Seed und Jamul nimmt auch immer wieder Bezug darauf. Und ähm, ich fand das so geil und <lacht> ich bin bei, äh, bei ihm auch immer hin und her gerissen, äh, wie ich ihn dann jetzt finden soll. Aber das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und das vor allen Dingen so einen großen Song mit so einer Legacy ähm, anzurühren sozusagen und sich daran zu wagen, das Ding nochmal aufleben zu lassen. Aber das fand ich wirklich ähm, auch sehr gut gemacht tatsächlich. Und ähm, der macht mir einfach gute Laune. Ich glaube, den werden wir auf einigen Festival Sets und Partys, sofern sie dann möglich sind, ich werde es beim Splash Summer Camp rausfinden, äh, <lacht> hören. So, und... Ähm, ja, geil, geiler Song einfach. Finde ich gut. Haben Schöne sie sich Wahl. wahrscheinlich die Erlaubnis direkt von Peter Fox geholt, der ja auch mit auf dem Kittrick-Album ist. Sehr befremdlicher Part, muss ich sagen, von ihm. Ja. Hast du den Song gehört? Lambo Lambo mit Trettmann?
0: Ja, ich glaube, ich, ich bin, bin nicht, ich habe das schon durchgehört, aber ich bin gerade bei der Nummer nicht so sicher, ob ich die gehört. Ich habe das alles so im Auto und dann ohne Display und mhm. sowas alles. Deswegen äh, halte ich mich gerade ein kleines bisschen zurück. Aber wir ja. machen noch einen, ähm, wir machen noch einen ähm, Podcast dazu, ne? Hast du gesagt?
1: Genau, wir machen noch Album des Monats zum Kitschkick-Album und dann werden wir da bestimmt ein bisschen äh, detaillierter drüber sprechen.
0: Okay, finde ich gut. Ähm, Hausaufgaben sind schon dran, ne? Richtig. Und dann machen wir jetzt die Hausaufgaben der Woche.
1: Du hast mir mitgegeben diese Woche What They Do von den Roots. Und ich muss sagen, der Song greift so ein bisschen auf, was... Ähm, was du gerade bei Hannibal angesprochen hast mit dieser ein Zeile, ne, wie er den Zeitgeist kritisiert und ähm, das Mucke machen nicht nur Instagram Likes heißt, denn darum geht es auch ein bisschen auf diesem Song. Ähm, es geht um die Musikindustrie und äh, dass sich das mhm. zu etwas hin entwickelt hat, dass Rapper nur noch für kapitalistische Zwecke eingesetzt werden, also gar nicht für Kapi Kapitalismus oder für den für Geld quasi rappen, sondern auch dafür eingesetzt werden, dass Rapper sie, das Label sie also platzieren, bewusst platzieren, um Geld zu verdienen und sie als Mittel zum Zweck sehen und äh, dass so die Liebe zur Kunst verloren geht, was auch so ein bisschen äh, die These der letzten Woche aufgreift. Ähm und äh, in der Hook heißt es auch, never do what they do, what they do. Also mach nicht das, was, was die anderen machen, was sie dir sagen. Und Das ist ein, ist ein Bibelzitat äh, übrigens. Und ähm, Blackford, der Rapper von den Roots, ich kann da ja noch ein bisschen was Allgemeineres zu den Roots erzählen, äh, rappt von einer Lost Generation, äh, einer Fast-Paced Nation, also eine einer verlorenen Generation, die davon getrieben ist, von einem inneren Drang immer schneller, immer, immer mehr machen zu wollen ähm, und äh, spricht damit an, dass sich äh, der Hip-Hop auch so rasant entwickelt. Ne? Wenn wir hier in Deutschland darüber sprechen, dass Deutschrap in den letzten fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren äh, unglaubliche Maße angenommen hat. Äh, er hat da schon, ich, wann ist der Song rausgekommen? Ich glaube 96, genau. 96. Ähm, hat er da schon darüber in den USA gesprochen, so dass ihm das alles zu schnell geht. Und äh, er hat auch jetzt vor kurzem nochmal äh, ein Part rausgebracht, wo er nochmal auf diese Zeile auch äh, angesprochen hat, hat das aber alles auf Corona bezogen, hat äh, grab yo, lost generation, mask-faced nation, world population, confronting their frustration, await station full of COVID-19 patients. So Und ähm, zeigt auch nochmal, wie wichtig ihm selber scheinbar dieser Verse damals war und wie gut ihm der in Erinnerung geblieben ist, dass er da selber nochmal äh, drauf ja, drauf anspielt. So Und wir haben ja eigentlich schon letzte oder vorletzte Woche als Malik B., ein ehemaliger Rapper, der Band äh, verstorben ist, haben wir ja schon sehr viel über die Roots gesprochen. Ähm, was ich aber ganz interessant war, fand, ähm, es war ja eine Straßenband, glaube ich. Die haben zuerst angefangen auf der Straße und ähm, dann wurden sie so mehr oder weniger entdeckt. Und sie haben ihr erstes Album ähm, auch in Deutschland verkauft ähm, auf dem Mörs Festival also in Nordrhein-Westfalen, am Niederrhein, so ein kleines Festival, da standen sie wahrscheinlich und haben wirklich ihr Album so mehr oder weniger an einem kleinen Stand verkauft, was ich irgendwie sehr skurril und äh, interessant finde.
0: Hättest es da theoretisch Möglichkeiten gegeben, dass du von Oldenburg nach Mörs gefahren wärst, um dieses nein, Festival zu jung, erleben? viel zu jung. Viel zu jung, ah, Okay. Nein,
1: aber nein. Aber, aber für ich, ich bin eine andere Generation. Ich habe ähm, 2010 oder so auf dem Abi-Festival in Ling habe ich ähm, noch so Casper-Auftritte, VORX, OXO gesehen, hab Kraftclub gesehen. Ist äh, oh, das schon frisch. Überleitung zu meiner Hausaufgabe? Nee, 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 nee noch nicht, okay. noch nicht. Als frisch die Adonis Maximus EP rausgekommen ist und so von Kraftclub und hatte auch so ein Shirt an, was ich mir über einen Kumpel geholt habe, als sie irgendwie Vorband irgendwo waren und hatte da so einen Fußabtritt von Moschpit dann nachher auf diesem Shirt drauf. So was. Also davon kann ich dann irgendwann in 20 Jahren vielleicht mal erzählen, dass ich die ganz jung gesehen habe. Ähm, aber was ich noch ganz interessant fand, das Musikvideo, finde ich richtig geil von das What Das wäre jetzt auch
0: das wichtigste gewesen, worauf ich noch hingewiesen hätte.
1: Ja, dachte ich mir schon. <lacht> ich bin, muss mich ja hier immer beweisen, Es sind ja Hausaufgaben so. <lacht> ähm, und es gilt als eines der wichtigsten Musikvideos in der Rap-Geschichte. Ähm, was ich nachvollziehen kann, weil der Look und so schon schon sehr geil ist. Ich finde, das ist ja auch alles auf Band wahrscheinlich gedreht worden. Und das finde ich schon beeindruckend, wie, wie stylisch das alles war, wie gut das ausgeleuchtet war. Ähm, aber ich glaube, der, das ist der wichtigste Punkt, warum es als ein so wichtiges Musikvideo angesehen wird, ist, äh, dass dieses Video ein Streit zwischen den Roots und Biggie verursacht hat. Der dachte nämlich, dass ihn die Roots dissen würden, weil äh, ihm das zu ähnlich war zu seinem eigenen Video von One More Chance. Und ähm, daraufhin hat Biggie der, der Source, also hier die Zeitschrift für Source, äh, amerikanische Backspin, <lacht> <g> <lacht> gesagt, dass er es absolut nicht versteht, äh, warum sie ihn dissen, ähm, weil er sie so gern hat und äh, sie einer seiner Lieblingsgruppen sind. So. Und äh, Questlove, der Drummer der Roots, hat dann auch einen Entschuldigungsbrief geschrieben oder eine Entschuldigung, ähm, wollte sie an The Source senden, aber Piggy starb leider, bevor er sie lesen konnte. Und äh, ehrlich gesagt, ich habe beide Videos gesehen, Vielleicht war das damals ein großer Aufschrei, aber heutzutage, also, ne, da gibt es einfach viel zu, viel. vielleicht sind auch einfach die Ähnlichkeiten zwischen Musikvideos mittlerweile so häufig da, weil man so viele Musikvideos sieht, auch durchschnittliche Musikvideos, ähm, dass man das nicht mehr so ernst nimmt, aber das hat mich, also ich finde diese Ähnlichkeiten gar nicht so krass. Klar, da sitzen sie alle um einen Pool herum, sind auf Partys und tanzen, Frauen in Bikinis und um sie herum, während sie cool rappen. Ähm, aber ja.
0: Ja, aber der entscheidende Faktor, den darfst du nicht vergessen. Das ist ja nicht, das, es geht ja nicht darum, dass The Roots ein Video machen, in dem sie nackte Frauen um sich rumtanzen lassen, sondern, dass sie in dem ganzen Video darauf hinweisen, ähm, dass quasi das Zusammenstellen des Videos aus Autos, Getränken, äh, Frauen mm, und sowas alles. Okay,
1: und Biggie war natürlich der Mainstream Kritik zu der Zeit. Daran ist. Ja.
0: Ähm, es gibt ähm, ja auch eine Videoversion. Ich, ich bin gerade ein bisschen auf der Suche, was hier so, was hier so bei YouTube nebenbei. Ich gucke nebenbei, was es da so gibt. Es gibt halt auch eine Version, also die die, die offizielle Version von diesem Video ist eigentlich, dass sie ähm Eintritt, dass du das lesen kannst, das habe ich ja, weiß ich noch ganz genau auf MTV früher, dass sie so, dass sie quasi dazu schreiben, wie viel das gekostet hat und warum man das macht und warum man das nicht macht und so. Das ist schon, also das ist der eigentliche Kern von dem Ganzen. Es geht nicht darum, mhm. dass die Roots da sitzen und dann tatzen Mädels im Bikini drumherum, sondern sie kritisieren damit, dass Leute in Videos äh, Alkoholfrauen äh, dicke Karren Protzen in den Fokus stellen. Dabei geht es um die Musik. Das ist eigentlich das, worum es in diesem Video geht.
1: Stimmt natürlich. Und da hat er sich auf dem Schlips getreten gefühlt.
0: Ja, definitiv.
1: Der Herr Notorious.
0: Ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, muss man mal ehrlich gestehen. Ja, ähm, aber
1: das da muss man noch drüber stehen können, oder nicht?
0: Ja, ich glaube, sagen wir mal so, wir reden hier von 1996 und kurz vor... Äh, kurz vor dem Super-GAU, ähm, ich weiß gar nicht, ob es, das ist sogar nach, ich bin mir nicht ganz sicher, nach dem Tod von Tupac gekommen, aber da war, also da, 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 da ich kann mir vorstellen, dass jede Kleinigkeit dazu geführt hat, dass man ja, nicht besonders gut natürlich. darauf zu sprechen war, auf das, was drumherum passiert. Es gibt am Ende den Posse-Shot zum Beispiel, ganz wichtig, da, da muss aber am Ende des Roots-Videos äh, gibt es noch eine Szene, wo sie wo sie eine Kamera in den Augen stellen und alle von oben so rein rein performen Waffen rein und mal von oben in die Kamera treten <lacht> und so das sind alles Stilelemente genau wie die wie, die, wie den Alkohol äh, jetzt sind sie dicken Karren ich lasse das nebenbei laufen kannst total geil weil alles Stilelemente das wäre so als wenn du heute auch ein Video machen würdest und wie sie heute dann ähm, mit Uhren und allem drum und dran rumposen, dass du das quasi parsifieren würdest und äh, das alles. Es ist
1: Grunde, übrigens ein bisschen wie der äh, Trettmann und äh, Peter Fox Song. Da kritisieren sie das nämlich auch alles.
0: Ja, siehst du. Und äh, das ist ehrlicherweise, hier reden wir von 1996, das heißt, die äh, Geschichte wiederholt sich immer wieder. Es ist, es ist anstrengend, aber es ist leider so.
1: Zeit für eine Kippenpause, oder?
0: Sehr schön gesagt. Oh, jetzt habe ich die. Ich habe die Version gefunden hier gerade. Rap Video Manual. Enter Artist Name hier. Genau. Jetzt ist hier ist nämlich die Version The Golden Goldstein Estate Rented for the Day. Äh, jetzt pass mal auf. Ich, ich will das nur ganz kurz einmal hier der The der, der, der Money Shot Automatic Record Sales. Genau. Das sieht dann sind die tanzen die tanzen die äh, die 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 Mädels ähm, in dem Video. Und so geht das die ganze Zeit. Äh, und dann zum Beispiel haben sie hier den Sekt und dann schreiben die da drin It's a real ginger ale, real ginger ale und so also die nehmen quasi alles Hops was was rum passiert ist und äh, den den Shot mit den Mädels im im Bett und sowas alles also überall mit mit äh, the smooth R&B Club Scene glowing Microphone so die quasi die haben alle Elemente benutzt die vorher alle gemacht haben ähm, äh, und, und und machen sich so ein bisschen drüber lustig die Gitarrenspieler im Hintergrund oder äh, oder die Drummer und sowas, also da steht äh, Fade, make it, also die die spielen gar nicht richtig, sondern die die klimpern nur rum. Professional Models und so weiter und so fort. Ähm, das, ist, das, ist, das ist die eigentliche Botschaft von What They Do, dieses Video, deshalb ist das so wichtig.
1: Übrigens auch ein sehr schöner Track, habe ich gar nicht gesagt, aber der gefällt mir sehr gut.
0: Das ist schon mal schön zu wissen. Hausaufgaben gemacht an der Stelle, fast würde ich sagen, Kernbotschaft, nicht ganz herausgearbeitet, aber Kevin, wir üben wir machen weiter. Ich war bin
1: herausarbeitet, nur der Transfer zu zu Herrn Smalls, der wurde nicht geleistet.
0: Ja, genau. Aber ich kann auch, kann dir auch sagen, ich kann es hundertprozentig erklären. Du hast wahrscheinlich bei YouTube Video eingegeben und ich habe nämlich gesehen, es gibt eins No-Subtitles und eins mit äh, Subtitles. Ja, ich habe es ohne Subtitles geguckt. Genau. Und es, ich schicke dir jetzt hier nochmal den Link. Äh, äh, dass dass du auch nochmal das mit Subtitles dir anguckst, weil dann äh, dann verstehst du auch äh, was was die alles meinen so. Okay. Sie, es gibt so Sachen wie dass in den US-Rip-Videos früher es ganz wichtig war, dass du ganz viele Logos an dir hast, MTV die aber alle blurred. Und mhm. dann, quasi, du geblurrte Logos an dir hattest. Haben Hattes die auch,
1: haben die auch so Kugiswetter getragen, so wie Biggie das immer tut?
0: Alles mögliche, alles mögliche. Auch, auch einfach eine, auch einfach eine, eine keine, ein Raiders Cap oder sowas wurde auch meistens geblurrt und hat immer so ein Gefühl von, okay, der hat bestimmt richtig coole Sachen an, da, was ist denn da geblurrt, das ist ja interessant und so. Mhm. Also diese ganz einfachen Triggermomente, an denen arbeitet sich dieses ganze Video ab. Gibt es eigentlich ein Video zur Kippenpause? Nein. Gibt's nicht. Schade eigentlich, denn dieser Song ist äh, und deswegen war ich sehr dankbar und glücklich über die Hausaufgabe für mich glaube ich eine der stärksten Nummern, die Caspar wahrscheinlich in seiner ganzen Karriere gemacht hat und die vor allen Dingen mich auch echt ähm, beeindruckt hat und wir reden von einer von einer von einer Veröffentlichung, die ja knapp an unserer äh, 2005er Schallgrenze <lacht> stattgefunden hat. Ne? Ja, ja genau. Ist vom Album äh, Welt hört mich und äh, ist wie 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 schreibt man das? Das ist ein Song, der es ist halt eine Kippenpause, in der er so ein bisschen über sich und sein Leben und ich glaube auch über die Art und Weise, wie er mit äh, sich in seinem Leben umgeht, redet, ähm, redet über Gefühle, die er nicht ausdrücken kann, redet über ähm, dem, das Problem, darin erwachsen zu werden, äh, zu, zu eigenen Fehlern zu stehen, ähm, quasi also Findungsprozess eines Typen, der gleichzeitig wahrscheinlich in der Verzweiflung ist eine Künstler, also weiß, dass er eine künstlerische Karriere, eine große Karriere machen will, ähm, aber es ja bisher noch nicht ganz gut funktioniert hat und in dieser Zerrissenheit quasi in einer Kippenpause kurz mal darüber nachdenkt. Ich finde diese, diese eine, Zelt ganz, ganz, ganz stark, diese eine Zeile auch, wo er wieder ins Persönliche geht, wann die gut in Family-Kram, doch hab geweint, als Emily kam. Das heißt, mhm. ähm, so ein bisschen gezeigt, dass ich glaube, es ist die Nichte oder so, die da geboren wurde. Also was sehr deep ist, was sehr familiäres. Und hier quasi über einen Song transportiert die, die Botschaft, dass, dass, er, dass er familiäre Bindungen hat und sie auch braucht und sie vielleicht auch vermisst, aber es vielleicht früher gar nicht ausdrücken konnte. Und so ist dieser ganze Song, finde ich, durchtränkt von einem Casper, der schon in, das ist diese rohe Version von all dem, was danach einen Superstar aus ihm gemacht hat denn, wir reden von 2006, wir reden von, von, alle sind alles, nur nicht so zerbrechlich, so ruhig und so, ähm, unfertig und gleichzeitig aber auch so, so offen und so, so emotional und fast äh, sentimentale, fast zu weich für das Game, in dem man da unterwegs ist. Und, und deswegen Kippenbom wurde
1: ja auch damals als Emo-Rap bezeichnet. So. Ja, genau.
0: Und Kippenpause ja. drückt genau das alles aus. So, das ist, es ist, eine richtig gute Nummer. Ich mag die sehr, sehr gerne. Ich finde es schade, dass es kein Video gibt. Ähm, kann aber, also ich habe bewusst dieses Mal übrigens auch keine Hausaufgabe von ihm eingeholt, weil ich mir gedacht habe, ich kann nicht jedes Mal fragen. Mhm. Ähm, obwohl es mich schon mal wirklich sehr interessieren würde, was er zu dem Song sagt. Weil mich
1: würde das auch interessieren. Weißt du, was mich auch interessieren würde? Was, was er zu diesen übertriebenen Rauchgeräuschen sagen würde, die auf diesem <lacht> Song passieren. So, aber die der brauche rein. es, glaube ich. Lass
0: mich inhalieren. Ich rauche ja nicht, das ist so witzig. Ne? Ich rauch ja nicht. aber ich finde, das ist total ähm, für die Atmosphäre total wichtig und damit auch total stimmig in sich. Voll. Ab, aber Einer
1: der, der Tracks so auch mit Lippen lesen, die mich in der Zeit so ähm, quasi dann so vollends in seine Arme getrieben haben, weil, weißt du, die ganzen anderen Tracks, ne, wo Represented wird und so weiter, ich denke da an, keine Ahnung, Zauber pur und sowas. Mhm. Ähm, aber... Das waren dann diese, diese persönlichen Sachen, waren dann immer die, die mich dann wirklich dazu gebracht haben, dass ich eine Bindung zu ihm als Künstler hatte und warum ich dann auch da geblieben bin, mich für ihn interessiert habe und äh, mir immer weiter alles angehört habe.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass genau diese Atmosphäre, die ja hier und das ist ja auf dem auf dem Album komplett, ist ja ein Klassiker eigentlich. Ähm, das, also was alles in dieser Zeit entstanden ist. Ich, ich, ich erinnere mich so dunkel zurück in diese Zeit, dass man gemerkt hat, okay, das ist anders, das ist das ist emotional, das hat so wenig zu tun mit dem, was gerade Deutschland der Meinung ist, was wichtig ist. Und trotzdem hast du gespürt, dass hier ähm, so viel Emotion und Herzblut drin steckt, dass da auf jeden Fall eine Karriere draus entsteht. Ich, ich erinnere mich, und das muss in der Zeit gewesen sein. Ich glaube, es war in, in Puch auf dem Splash-Festival. Die waren ja mal zwei, drei Jahre auf so einer kleinen Halbinsel da auf so einem ganz äh, unangenehmen Gelände. Und da weiß ich, Sonntag oder Samstag, 13 Uhr, Opener, Mainstage, 46 besoffene Typen vor der Bühne. Ich habe die Geschichte bestimmt auch schon mal irgendwo erzählt. Bestimmt schon ein paar Mal, weil aber die ich wiederhole sie immer wieder gerne. Und ähm, er performt auf dieser viel zu hohen und viel zu großen Bühne, als würde er gerade äh, Rock am Ring Headliner spielen schweißgebadet, auf den Knien performt und schreit ins Mikrofon und sowas alles und wie gesagt, da gucken einfach nur 46 Besuchene mhm. zu die und davon haben sich 15 das Album gekauft und waren damit wahrscheinlich äh, gefühlte schon 30% der ersten Käuferschaftsrunde und, äh, aber du hast da gesehen, dass da ein großer steht
1: Da gibt es auch so YouTube-Videos noch von Splash 2007 glaube ich wo, ähm wo er dann auch noch performt und äh, auch wirklich, als würde er gerade bei Rock am Ring stehen und sich die Seele aus dem Leib schreit und dann zwischendurch gibt es mal emotionale Ansagen, so dass äh, dass er aus einem kleinen Dorf kommt, in dem niemand Hip Hop kennt oder fühlt oder versteht und ähm, dass er das wahnsinnig findet, dass er gerade auf dieser Bühne stehen darf und so. Ja, also, ja sehr, sehr schön alles.
0: Ich sehe gerade, dass eins meiner ersten äh, Backspin TV Interviews hier von der Nummer her auch so ein Casper Interview gewesen ist. So, da gibt es auch
1: dieses legendäre, wirklich underrated, meiner Meinung nach. Äh, es sind auch mehrteilig auf YouTube, vielleicht aus heutiger Sicht nicht mehr so also einfach zu konsumieren. Ähm, Safe-Made Records Interview bei Paul Ripke im Studio. Mit Casper, Favorite äh, Kollega, glaube ich. Äh, Sch Schimmel. Alle und da. Und Elvi auch. Slick. Hm? Slick, <lacht> Slick One noch. Ja, total äh, crazy. Kombination.
0: Ich habe ich hab so viele ich habe so viele ein glaube Keller. ich. Ja, so ein Cover-Shooting, Ein legendäres Covershooting, wo ähm, etwas passiert ist, von dem wir es heute nicht genau haben. Ähm, naja, jetzt rede ich nicht drüber. Ähm, so, wir müssen uns die Stunde halten. Ja, ja folgendes: wir sind auch drüber. Ich, ich würde es euch erzählen, aber ich, die Produktion hat gesagt, ich muss aufhören, denn wir haben über eine Stunde schon. Ähm, deswegen machen wir schnell. Leute, das war... Die letzte Folge vor der großen Sommerpause. Wir machen jetzt zweimal montags offiziell Pause. In den Zeiten hat Kevin keinen Bock, mit mir zu reden oder ich keinen Bock, mit ihm zu reden. Genau genommen werde ich irgendwo in der Sonne braten und es mir gut gehen lassen. Aber wir lassen uns eine Kleinigkeit einfallen für die Pause. Das bringen wir euch noch mit. Das werdet ihr dann mitkriegen, wenn es rauskommt. Wir geben jetzt dir die Hausaufgaben mit. Ich habe eine Hausaufgabe für dich du nimmst eine Hausaufgabe mit für deinen Gast, den du, dem du sie dann auf dem Splash, dem kleinen Mini-Splash da auf der Bühne stellst, denn dort wirst du ähm, den Backspin-Stammtisch in der Sonderedition aufzeichnen, was ihr dann am wahrscheinlich 1. September oder so hören werdet und dann nehmen wir offiziell in der Woche danach wieder auf, sodass wir in der zweiten Septemberwoche wieder offiziell für euch da sind. Habe ich was vergessen? Richtig.
1: Hm. Nö, ich glaube nicht. Ja. Kannst du kannst mir ich noch die Hausaufgabe ich, mit auf den Weg geben. Ja,
0: ich kann noch kurz zwischen, eine Sache, die ich noch, die mir sehr am Herzen liegt, die möchte ich ganz kurz erwähnen. Ich bin sehr glücklich und froh darüber, wie der SV Werder Bremen im Moment auf ähm, die Vertragssituation und die, generell die Kaderplanung macht. Äh, das macht mich sehr glücklich. Und jetzt will ich noch Thomas Delaney von Borussia Dortmund haben und dann...
1: Äh, Ey, ich schätze den Mann wirklich sehr. Ne? Das ist ein richtig, ja. richtig guter. Aber also, der hat ähm, Der ist, der allen, ist eine Bank. Ja, der... Und der wird auch leider auf der Bank bleiben. Und ich bin auch happy, dass er da auf der Bank sitzt. Aber ich habe gerade einen ganz, einen ganz großen Plan verfolge ich. Jaden Sancho. Jetzt sind wir gerade in der Fußballbubble. Egal. Ist heute mit ins Trainingslager nach Bad Ragaz gefahren. Heißt, die Deadline ist verstrichen. Ich traue dem Braten noch nicht. Also kann immer noch sein, dass er später in Manchester landet. Aber sollte er bleiben, ähm, sein Ersatz wird ganz sehr gehandelt. Memphis Depay. So. Den will ich aber trotzdem haben. Und wenn wir mit den Millionen von Delaney und vielleicht Mode Hut,
0: ne, wen gibt's ja, noch? für Marius, Delaney Marius Wolf viel von Bremen. Delaney erst ja, ja. erstmal eine Laie.
1: Aber das muss ich, das muss ich leppern. Delaney, Wolf, Dahut, so, die haben alle wenig äh, Perspektive. Und dann den Depay, so, für als als äh, Reus-Götze-Ersatz.
0: Memphis Depay. Ähm, äh, Leute, äh, wenn ihr jetzt noch dran mega. seid und nicht, und nicht aufgegeben habt, ne, das ist jetzt hier nicht <lacht> Wichtiges auf dem Platz in der Special Edition, das ist immer noch Backspin-Stammtisch, habe ich jetzt die Hausaufgabe. Und ähm, meine Hausaufgabe ist, und ich glaube, ich würde das auch jetzt jedes Jahr machen, wenn es rund um Splash ist, ist ein Splash-Song. Ich gebe dir von Tiefler und Jalil, Ein Tag am See. Kennst du den? Den kenne ich, ja. ja. Ah, habe ich gehört,
1: wenn, wenn ich zum Splash gefahren bin. damals, ja, Genau. Seinerzeit.
0: Dann erzähl die Anekdoten, da, wenn du da bist. Und während äh, du auf dem Splash bist und ich irgendwo äh, in der Sonne brate, kriegt äh, meine Vertretung welche Hausaufgabe?
1: Auch ein Splash-Song, und zwar den Splash-2013-Song, der auch einfach so heißt, <lacht> ähm, von Arzene j Casper, MacMüller und Fist.
0: Wenn ihr wissen wollt, wie diese Songs interpretiert werden und was wir dazu zu sagen haben, oder genau um Kevin und sein Gast, dann müsst ihr zum Splash, obwohl das könnt ihr, glaube ich, eh nicht mehr, weil die Karten alle weg, dann müsst ihr es in der Woche danach hier noch wieder beim Backspin-Stammtisch hören. Danke, dass ihr bisher dieses Jahr so gut bei uns dabei gewesen seid. Viel Spaß bei unseren kleinen Sommerpausen-Habits, die wir euch liefern und bis in, dann glaube ich, drei Wochen, bis wir uns wiederhören. Kevin, mach's gut.
1: Ciao, Nico. Lass dir schön die Sonne auf die glatze
0: Braten. Ja, genau. Deswegen immer Kappe. Also, und denkt dran, alles Backspin.